1: Welcome back after break. Willkommen zurück nach der Pause. Hopefully you had a good break and you are all now full of caffeine and alert again. Ich hoffe ihr hattet eine gute Pause und ihr seid jetzt mit Kaffee vollgepumpt und wirklich wach. Okay. Up to this particular point in our conference, we have been talking about what God intended for the male and female relationship. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir darüber gesprochen, was Gottes Plan war äh, für Mann und Frau innerhalb der Ehe. Und an diesem Punkt wollen wir jetzt uns jetzt was anderem zuwenden. Wir werden beginnen zu diskutieren, wie die menschliche Tendenzierung, die menschliche original Plan für die male female relationship. zu und wir wollen nun über die äh, natürlich menschliche Tendenz sprechen, die diesen Plan, den wir gerade besprach, besprochen haben, diesen Plan Gottes versucht zu verdrehen. And we really see this in our Und wir sehen, dass in unserer Kultur ein immer voranschreitendes Problem werden. So one of the first things that we've got to deal with is the issue of homosexuality. Und eins von den ersten Sachen mit denen wir hier uns beschäftigen müssen ist dieses Thema der Homosexualität. Because homosexuality is indeed a problem wherever you go in the world today, especially in more of your advanced countries. Und Homosexualität ist nämlich ein Problem, was immer mehr nach vorne kommt und vor allem eher in der westlichen in der industriellen Welt. It's interesting when you go into many Uh, es in ist interessant, dass wenn du in Länder gehst, die nicht so fortgeschritten sind wie unsere westliche Kultur This is not as much of an issue. dann finden wir Homosexualität weniger ein Problem sie sind eher damit beschäftigt mit grundlegenden Sachen wie wo bekomme ich mein Essen her heute it's only in an indulgent culture and society has this become more of a, a significant problem es ist nur in unserer ähm, affluenten gesellschaft wo das wirklich ein problem wird now i want to hasten to say right at the very very beginning that it's important for us as christians to adopt an incredibly loving attitude towards those who are tempted by homosexuality und ich möchte damit beginnen dass wir wirklich diese Sicht bekommen, dass wir eine sehr gnadenvolle und sehr liebevolle Art und Weise herangehensweise an dieses Thema der Homosexualität uns und aneignen. We Wir müssen aufhören, das so zu behandeln, als wäre das die unvergebbare Sünde. Es ist nach Gottes Wort auf jeden Fall eine sehr äh, problematische und sehr sündhafte art und weise, aber es ist genauso wie jede andere sünde Gott kann uns von dieser sünde erretten so wie alles andere auch so in dieser particular session want talk about homosexuality and I want begin by talking about drei different types. Of, uh, scenarios of homosexuality. und wir wollen nun, äh, wenn wir uns diesem Thema zuwenden, uns drei unterschiedliche Typen oder Arten von dieser Homosexualität nun anschauen. Und viele von diesen Dingen, die ich jetzt besprechen werde, kommen gerade aus meinem Seelsorgedienst, äh, von den Leuten, mit denen ich öfters zu tun habe names of these people in order protect their Ich habe die Namen dieser Leute natürlich geändert, um ihre Identität zu schützen. But hopefully as we discuss a little bit about their background and what went on in their life it will help you to understand how to better deal with this with other Christians. Aber ich hoffe, dass wenn wir uns nun darüber unterhalten, was auch in ihrem Hintergrund los war, dass es euch dazu mehr befähigt, um mit anderen Leuten, die genauso mit diesem Problem kämpfen wie ihr damit umgehen könnt so in dieser particular session what wir want to talk about ist eine Strategie for ministering to people who are struggling uh, Christians who are struggling mit homosexuality tendencies und in dieser ersten äh, diese ersten Se wollen wir darüber sprechen wie wir mit jemandem umgehen der als christ mit solchen tendenzen zu kämpfen hat now the first scenario we want to call a man by the name im ersten Beispiel ähm, haben wir es mit einem Mann namens Heath zu tun. Bevor er zum Glauben kam, ähm, war er in einer sehr homosexuellen ähm, Umfeld, in einer homosexuellen Beziehung involviert und er spürt immer noch diese, diese Tendenzen, die ihn dazu bringen, dahin wieder zurückzugehen. And after living nachdem er nun in diesem speziellen Lebensstil für so eine lange Zeit gelebt hat, hat a serious negative effect upon his own uh, heart and thought life hat es natürlich einen sehr negativen Effekt auf, sein, auf seine Gedankenwelt und auf sein Herz gehabt. Und er kann zu dir kommen und seek some Hilfe für eine Konsequenz, jetzt dass er ein Christoph ist. Und es kann sein, dass er zu dir kommt, weil er unbedingt Rat und Hilfe deswegen braucht. Weil er unbedingt von, von, dieser, von dieser Übermacht, von dieser Dominanz von Homosexualität wegkommen möchte und befreit sein möchte. Und er sagt dir, dass er glaubt, dass Jesus Christus wirklich die, die Lösung ist und der Weg ist, um von dem Ding wegzukommen aber er schafft es nicht ähm, seinen sein neu gefundenen Glauben ähm, und biblische Lösungen zu, diesem, zu dieser Sache übereinzubringen was nun die Sache für Heath noch etwas weiter kompliziert hat ist, dass er eine christliche Frau geheiratet hat so as a result of that he struggles with his attraction towards her on a sexual level. Und äh, als Resultat davon kämpft er mit dem, mit der Attraktion oder mit mit dem Verlangen nach seiner Frau. And his desperation as he describes this to you reminds you of a man who's drowning. Und äh, die Art und Weise wie er äh, diese diese Schwierigkeit der Situation beschreibt erinnert einen an jemanden der gerade am ertrinken ist especially since these contrary currents of desire are trying to really pulling him pull him away from what he knows is right. Vor allem, weil diese diese ähm, falschen Ströme von falschen Verlangen ihn versuchen immer wegzuziehen von dem was er weiß was richtig ist so that's our first scenario it's a man by the name of Heath who's a married man christian man who loves the lord das ist unser erstes Szenario Beispiel was wir uns anschauen werden das von Heath There's a second scenario. Es gibt ein zweites Szenario. This man, his name is Fernando. Sein Name ist Fernando. Um, he is single and his actions are very effeminate. Er ist uh, noch nicht verheiratet und seine ganze Art und Weise ist sehr fraulich. In fact, there are a lot of people at church that assume that he's homosexual because of his feminine-like mannerisms. Es gibt viele Leute in der Gemeinde, die von ihm denken, dass er homosexuell ist, weil er so eine weibliche Art an sich hat. Just the way that he dresses. die Art und Weise wie er sich anzieht zum Beispiel. way talks die Art und Weise wie er läuft oder wie er spricht. It's noticeably different than all the other men at church. Es ist sehr unterschiedlich zu allen anderen Männern in der Gemeinde. Und unmistakable, that his closest friends are single young ladies in the College and Career Group und man sieht es, dass, dass seine besten Freunde, seine engsten Freunde Frauen sind, die äh, im College sind oder gerade ähm, äh, beschäftigt sind. But he's never, ever expressed any kind of special romantic interest in any. One of them. aber er hat nie wirklich richtigen romantische Interesse an einer von diesen Frauen gehabt. In fact his topics of conversation are more feminine than they are masculine. Seine Themen über die er gern spricht sind auch eher fraulich und weiblich als ähm, als männlich. He talks a lot about clothing. Er redet viel über äh, über Kleidung. He talks a lot about styles. Er redet viel über Stile. He talks a lot about haircuts. Er spricht viel über wie man sich Haare schneidet. Um, even though he's never confessed to any kind of homosexual tendencies to anyone. Obwohl er nie zugegeben hat oder nie gesagt hat, dass er irgendwelche homosexuellen Tendenzen gegenüber jemanden hat. Aber wenn du ihn beobachtest, dann hast du, kriegst du das Gefühl nicht los, dass mit ihm irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist. Und was die Sache noch verschlimmert, ist, dass er eine Wand vorschiebt, wenn man über diese Sache mit jemandem reden möchte. Now there's a third scenario. Es gibt ein drittes Szenario. This is a single middle-aged woman by the name of Lucy. Um, das ist ihr Name ist Lucy und sie ist auch nicht verheiratet und sie ist uh, im mittleren Alter. She was supposedly converted after um, living for two full decades in a lesbian relationship. Sie wurde anscheinend, sie ist anscheinend zum Glauben gekommen, nachdem sie ähm, fast 20 Jahre in einer äh, homosexuellen, lesbischen Beziehung gelebt hat. Lucy ist sogar sehr aktiv geworden ähm, in dem Dienst gegenüber anderen Frauen in der Gemeinde. And she attends all the women's Bible studies. Sie geht zu den ganzen äh, Bibelstunden der Frauen. Uh, Sie hat nie geheiratet ähm, und sie gibt es auch sehr öffentlich zu, dass sie von ähm, jungen Kindes an, als sich, an sich nie wirklich für Männer interessiert hat. Her very husky appearance is unmistakably masculine. Ihres, ihre sehr ähm, etwas gröbere Art und Weise, ähm, wie sie sich gibt, ähm, ist auch eher männlich. And she sports a very very short haircut like a lot of men sie hat zum beispiel ihre haare sehr sehr kurz geschnitten so wie viele männer auch in recent years uh, lucy had been a semi truck driver for a local freight company und für, in den letzten jahren hat sie war sie ein lastwagenfahrer für eine für eine ähm, firma And she proudly makes the statement uh, frequently at church I can do anything that a man can do und sie sagt oft in aller Öffentlichkeit, in der Gemeinde, dass ich alle Dinge tun kann, die auch ein Mann tun kann. In fact, one of the und es gab sogar eine von den Frauen, von den Pastoren, äh, die etwas sich besorgt, ähm, äh, gesagt hat, dass sie diese Frau, dass Lucy sich mehr und mehr für sie interessiert hat. And all of this is under the of und alles das unter dem Deckmantel von der Jüngerschaft. Now, our purpose in this particular session, ähm, unser Ziel für diese spezielle Session, die wir jetzt durchgehen, ist nicht wirklich, dass wir die, genere dass wir die generelle Gesellschaft, die homosexuelle Gesellschaft ansprechen, sondern dass wir uns wirklich mehr darauf fokussieren, was für einen Einfluss diese äh, Ansicht von Homosexualität auf die Gemeinde heutzutage hat. Und bevor wir damit anfangen müssen wir mit drei grundsätzlichen ähm, äh, Voraussetzungen anfangen The first one comes from 1 Corinthians chapter 6, verses 9 through 11. Und der erste ist aus 1. Korinther 6 Vers 9 bis 11 1. Korinther 6 Vers 9 bis 11 All right, here the Apostle Paul writes, or do you not know, the unrighteous will not inherit the kingdom of God. Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor idolaters, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Vers 9, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuberer, Räuber werden das Reich Gottes erben. Und äh, dieses Problem gab es natürlich schon, sehen wir hier, zu der Zeit von dem Apostel Paulus in den Gemeinden. You can see at the end of 9 he talks about the effeminate and those who are homosexual. Und wir lesen hier am Ende von Vers 9 von Weichlingen und von Knabenschänden, was auch homosexuelle sind. So this is nothing that's new to the church. We're still struggling with the same thing that the apostle Paul did in the 1 century. Das ist nichts was neu für die Gemeinde Jesu Christi ist, das sind Dinge, die schon Paulus damit zu kämpfen hatte. Now I want you to go ahead and read verse 11. Und ich möchte, dass ihr euch nun Vers 11 anschaut. Such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of our Lord Jesus Christ in the spirit of our God. Dort steht und solche sind etliche von euch gewesen, ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesu und in dem Geist unseres Gottes. So first and foremost, you need to understand as an assumption here, also als erstes Müssen wir verstehen, als Grundlage, That an should be treated as an unbeliever. dass jemand, der aktiv in Homosexualität steckt, äh, dass wir ihn als Ungläubigen behandeln müssen? Unabhängig davon, ob sie äh, wirklich darauf bestehen, dass sie wirklich im Glauben stehen. Und so ein aktiver Homosexual braucht Evangelismus, nicht Jemand, der aktiv in, in einer homosexuellen Beziehung ist, braucht Evangelisation, nicht Seelsorge. Why do we say that? Warum sagen wir das? You cannot an Weil du keinen Ungläubigen ähm, Seelsorge geben kannst. Nirgendwo in der Bibel finden wir den Auftrag, dass wir Ungläubige ähm, ihnen Seelsorge geben sollen. Weil unser kommt von der Bibel weil unser Rat von der Schrift kommt. Und Ungläubige sehen die Bibel nicht als ihre Autorität in ihrem Leben an. Wenn es vielleicht den Ungläubigen gibt, der das noch relativ gut sieht, dann nimmt er es vielleicht noch als ähm, Ratschläge an. Aber es hat keine Autorität über ihr Leben. Aber wenn jemand wirklich zum Glauben kommt, Bible is their authority. They walk under its commands. Dann ist die Bibel wirklich die Autorität. That's one of the very definitions of the Christian Jesus Christ is their lord. Das ist eine das ist eine von den Definitionen von einem Christen Jesus Christus ist ihr Herr. That's a very settled situation in their life. Das ist eine Situation, die wirklich abgeschlossen ist. There is no other higher authority in their life. There's no human law, there's no human condition that's a higher authority than the word of God because this is the word of God. Es gibt keine Höhere Autorität in ihrem Leben Es gibt keinen höheren Rat, keine höheren Gesetze Denn das ist Gottes Wort, das ist die Autorität Du kannst also einen Ungläubigen mit Gottes Wort keinen wirklichen Rat geben Selbst wenn du es schaffen könntest Dass ein Ungläubiger einigen von diesen Befehlen Wirklich auch gehorsam ist What have you really done in effect? Was hast du im, im Endeffekt eigentlich erreicht? You have basically made them into a really good Pharisee. Du hast ihm wahrscheinlich geschafft, dass du ihn nur zu einem Heuchler gemacht hast. Because all they've done is they've conformed on the outside to the behavior that the Word of God expects of them. Das ist alles, was du geschafft hast. Du hast geschafft, dass sie von ihrem äußerlichen Leben her ähm, die Dinge klar gemacht haben und aufgeräumt haben. Aber ihr Herz hat sich kein Stück verändert. Du kannst also einen ungläubigen keinen wirklich biblischen Rat geben. Es gibt nur eine einzige Sache, die du mit einem Ungläubigen tun kannst. Du kannst sie evangelisieren und zur Buße aufrufen. Your main mit discussions with them immer always around the gospel. der Großteil der Diskussion sollte sich wirklich um das Evangelium drehen und um nichts anderes. Und wir sehen hier in 1. Korinther 6, Vers 9-11, ist sehr deutlich, dass, es, dass Gott hier aufzeigt, dass ein Christ nicht auch homosexuell sein kann. Er sagt es hier in Vers 11, dass solche von euch so waren in der Vergangenheit. They were, they were saved. They were cleansed. Aber sie wurden errettet, sie wurden gerechtfertigt, geheiligt. He says they were washed. They were sanctified. Sie wurden äh, gewaschen, sie wurden gerechtfertigt. So, it es macht it es sehr deutlich, dass jemand nicht homosexuell und auch Christ sein kann. And this brings more clarity to a person seeking help uh, when someone describes themselves as being a homosexual or a gay. Und das ist was wirklich ähm, Klarheit schafft für jemanden, der ähm, als homosexueller Rat sucht und einen Weg daraus sucht. Now there's a second assumption. Und es gibt eine zweite Annahme. The second assumption is, it's important for the church to be aggressive in extending love and the gospel to the homosexual. Und das ist, dass die Gemeinde Jesu Christi wirklich aggressiv, proaktiv damit beschäftigt sein soll, um Liebe gegenüber so jemandem zu zeigen. Und das wird eine, ähm, eine Sache, die mehr und mehr zur Möglichkeit wird, heutzutage in dieser Gesellschaft, je weiter wir in den Zeit voranschreiten. Das ist ein realer für die contemporary Kirche, For specific outreach to the gay-Population. Und das wird mehr und mehr ein Dienst, in den wir als Gemeinde Jesu Christi heutzutage treten können, um diese Gesellschaft zu erreichen. Und die, die wirkliche Grundlage oder das Herzstück von diesem Dienst soll wirklich der Aufruf zur Buße sein durch das Evangelium. Und wenn wir das Gospel jeden Tag in unseren own leben, leben und wenn wir das evangelium natürlich in unserem eigenen leben ausleben äh, verstehen wir dass jeder heterosexuelle christ auch aus einer rebellion herausgerettet wurde gegenüber gott wenn wir das verstanden haben dass wir auch aus etwas herausgerettet worden sind dann hilft das uns demütig gegenüber auch einem Homosexuellen aufzutreten nicht als ob unser vorheriges Leben irgendwo besser war als seines. If Wenn du ein Christ bist dann lebst du jeden Tag im Schatten vom Kreuz. That means every day you're reminded as you look up that you should be hanging there but you're not Christ hung there jeden Tag den du lebst, wirst du verstehen oder musst du verstehen, dass du dort gehangen, du hättest dort hängen sollen am Kreuz, aber anstatt dir ist Jesus dahin gegangen und du bist gerettet worden. So there is no place for a superior attitude towards homosexuals when you live in the shadow of the cross. Wenn du in, also in diesem Schatten vom Kreuz lebst, gibt es überhaupt keine Situation, wo du dich besser sehen kannst, sehen kannst als selbst ein Homosexuellen. You yourself were saved from a very wicked lifestyle even though you may have not been homosexual. Selbst du bist von einem Lebensstil herausgerettet worden, der Gott keine Ehre gegeben hat und der in einer Rebellion gegen ihm war. Und Gott in seiner Gnade hat dich errettet und hat, ihm, hat dir die, das Resultat von Jesu Christi Tod am Kreuz gegeben. Es gibt es gibt eine, eine dritte annahme eine dritte voraussetzung who to with und der fokus, den wir heute setzen wollen ist dass wir ähm, Leuten helfen wollen die christen sind und die mit diesen tendenzen zu kämpfen haben so wir who occasionally struggle with homosexual tendencies. Wir wollen biblische Hilfe und biblische Jüngerschaft denen geben, die ab und zu mal ähm, mit homosexuellen Tendenzen als Christen zu kämpfen haben. They are men and women who love the Lord as their savior, but confess to you they still Realize that they have a weakness in the flesh. das sind Männer oder Frauen, die wirklich auf einem christlichen Weg sind, aber die realisieren, dass sie in ihrem Fleisch, in ihrer Fleischlichkeit noch Schwächen haben, die in diese Tendenz gehen. Und die Welt wird ihnen erzählen, dass sie wegen ihrer genetischen Profils keine Chance haben, um sich zu ändern. It's really a sort of a very hopeless position that the world has adopted. It's called genetic fatalism. Die Position, die die Welt hier einnimmt, ist wirklich sehr hoffnungslos, weil es einen genetischen Fatalismus voraussetzt, dass man sich überhaupt nicht mehr ändern kann. But we don't we don't accept that as believers. We accept the fact that God can change people and will change people. Aber als Gläubige nehmen wir das natürlich nicht an, weil wir wissen, dass Gott Leute verändern kann und auch Menschen verändern wird. Now later on we're going to highlight all the latest studies that seem to point that homosexuality is a genetic factor and we'll discuss them. Und wir werden später uns später die ähm, Studien anschauen, die versuchen heute zu, zu zeigen, dass Homosexualität wirklich ähm, angeboren ist und dass man das nicht ändern kann. Aber es ist wichtig you Sie realize right now that your main approach to a person who is homosexual is the gospel und a main approach to the person who is a Christian struggling with Homosexuality is discipleship. Es ist wichtig nun für euch zu verstehen, dass wenn wir mit jemandem zu tun haben, der mit Homosexualität kämpft, der nicht im Glauben steht, dass der, das Hauptziel ist, das Evangelium an sie zu bringen. Und wenn jemand im Glauben steht und mit den Tendenzen zu kämpfen hat, dass es wirklich Jüngerschaft ist, mit dem wir es zu tun haben. Okay, Now I'm still doing my introduction. Das ist noch immer meine Einleitung. All right, and I have a few more things to say about the introduction of this. Und ich habe noch ein paar Dinge über die Einleitung zu sagen. And then we'll get into the real substance of this. Und dann kommen wir wirklich zum Thema. Um, it's very important that you make sure as much as is humanly possible. Das ist sehr wichtig, dass du wirklich danach schaust, dass es um, wenn es dir irgendmenschlich möglich ist, that you're dealing with a Christian, a true believer herauszufinden, dass die Person, die vor dir sitzt, wirklich ein Gläubiger ist oder nicht. Wenn du dir sicher sein kannst, dass du mit der Person, die vor dir sitzt, es mit einem Christen zu tun hast, dann müssen wir unbedingt mit äh, dem Thema von Identität anfangen. Because that person will often approach you und sie say zu I'm a homosexual. Und die, so ein Mensch wird oft zu dir kommen und sagen, ich bin ein Homosexueller. And even though they also claim to be a Christian, they also claim to be a homosexual. And you realize the Bible says that one cannot be the other. Und obwohl sie dann auf der einen Seite sagen, sie sind Christen, sagen sie auch auf der anderen Seite, dass sie Homosexuelle sind. Und du verstehst dann, dass die Bibel sagt, dass es hier nur eine einzige Identität gibt. Es kann nicht beides sein. Was sie wirklich sagen, ist die Sicht über sich selber. Davon sprechen sie. Sie sprechen von ihrer Identität. Und das hat einen großen Effekt auf, wie sie es hat einen großen Effekt und das hat ein großes Resultat für die Art und Weise, wie sie mit ihrer Schwäche im Fleisch umgehen und wie sie ihr tagtägliches Leben leben. Sie müssen verstehen, dass wenn sie wirklich in Christus sind, dann sind sie nicht mehr homosexuell, sondern sie sind in Christus. In other words, this is supposed to form the very essence and core of their identity. In anderen Worten: diese Identität ist wirklich der Grundsatz für ihre neue Identität. Sie sind in Christus. in fighting their Und das ist extrem wichtig, um auch ihre Verlangen, ihre falsche Verlangen zu bekämpfen. So it's important that you help them to correct this error in their identity. Und es ist wichtig, dass wir dann diese, diesen äh, Fehler in, in ihrer Verständnis von Identität korrigieren. If you don't address this in their thinking, then your progress with counseling is going to be very slow or you're not going to progress at all. Wenn wir das nicht hinbekommen, dass wir ihr Denken dahingehend ähm, ansprechen, dann wird der Fortschritt in der Seelsorge sehr, sehr langsam sein oder überhaupt nicht stattfinden. Wenn sie sich nicht mehr glauben, dass die Grundlage ihrer Identität in ihrer Homosexualität berührt wird, dann werden sie return zu dieser Default-Position. Every time they're tempted. Wenn sie ständig weiter glauben, dass ihre Identität in der Homosexualität liegt, dann werden sie ständig äh, den Versuchungen nachgeben und irgendwann mal weiter und weiter wieder dahin zurückgehen. Egal wie sehr du dich bemühst, um in ihrem Leben etwas zu ändern, wenn sie das nicht verstanden haben, werden sie immer wieder dahin zurückkehren. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie müssen ihre Identität in Jesus Christus sehen und dort auch darauf aufbauen. Können sie wirklich Gläubige sein, wenn sie diese ganzen Versuchungen auch haben, die sie ab und zu mal übermannen? The answer is yes. Die Antwort ist ja. Put a marker here in 1. Corinthians chapter 6. Halte eure Finger mal in 1. Korinther Kapitel 6. And let's go over to Romans Chapter 7. Und lasst uns zu Römer 7 rübergehen. Here the Apostle Paul is writing to believers. Hier schreibt der Apostel Paulus Ungläubige. Tatsächlich beschreibt er hier seinen eigenen Kampf als Gläubiger. Ich weiß, dass es viele Leute gibt oder einige Leute gibt, die das beschreiben, dass Paulus von äh, seinem Kampf vor seinem Glauben spricht, bevor er zum Glauben gekommen ist. Aber mit dieser Einsicht gibt es ziemlich viele Probleme. Um, it's much more consistent given the context to view this as Paul's struggle in his own flesh as a believer. Wenn wir uns den Kontext betrachten, sehen wir, dass es wirklich schlüssiger ist und, und vollständiger, wenn wir ähm, von der Ansicht ausgehen, dass Paulus hier von seinem eigenen Kampf als Gläubiger spricht. Vers 21. I find then the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. Uh, that's Romans 6. 7. 7. Sorry. Vers 21, Römer 7. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Vers 22. For I denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. So see Paul. Und wir sehen hier, dass äh, diese, diese Spannung innerhalb von dem Apostel stattfindet. He wants to do good. Er möchte Gutes tun, but is also a principle of evil still a part of Aber es gibt immer noch ein, ein, ein Prinzip des Übels, was in ihm wirkt und noch Teil von ihm ist. So in 2. Korinther 5:17, so in 2. Korinther 5:17, Paul is talking about the fact that all men in Christ. Wenn Paulus über die Tatsache spricht, dass alle in Christus neu geboren sind, He's talking about a positional aspect of who the Christian is. Spricht er über ein, eine Position, die der Christ nun gegenüber Gott eingenommen hat? Be, because of who we are in Christ, positionally we're acknowledged before God as being pure and completely brand new. Was auf was darauf gefußt ist, dass wir jetzt eine neue Identität in Christus haben und eine neue Position vor Gott haben, die rein ist. In theology we call that positional sanctification und in der Theologie nennen wir das ähm, positionierende ähm, Heiligung. Um, but there is another kind of sanctification the bible talks about and that's what paul's talking about here. Aber es gibt eine andere Art von Heiligung und das ist die über die Paulus hier gerade spricht. He is talking about here practical sanctification. Und er spricht hier über die praktische Heiligung. And this particular practical sanctification has to be worked out on a day to day basis in the Christian life because he still struggles with sinful tendencies and propensities in his flesh. Und diese praktische Heiligung ist eine Heiligung, die sich Tag für Tag, um, die wir daran arbeiten müssen, wie wir mit unserem Fleisch kämpfen, um, weil es immer noch uns alte Dinge herausbringt. So verse 22 says that Paul's in his heart und mind he agrees with the law of God. Und in Vers 22 sagt er, dass er mit dem Gesetz Gottes in einem inneren Menschen übereinstimmt. Aber er sagt in Vers 21, dass er etwas anderes in ihm am Werken sieht, was versucht, ihn davon abzubringen. Now look at Vers 23. Euch Vers 23 an. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter, des, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und Paulus gibt zu, dass selbst in ihm äh, es diesen Kampf gibt und er gibt hierzu in vers 24 dass ohne christus ist er wirklich ein elender mensch ich bin ein elender mensch paul in das ist paulus der im fleisch ist paul in the spirit he realizes he a different man aber paulus versteht dass er äh, im Geistlichen ein anderer Mensch ist. Und er strebt danach, dass er in der praktischen Heiligung ähm, das, ähm, das anfühlt, was er schon in der Position gegenüber Gott ist, und zwar, dass er heilig ist. Und manchmal spreche ich mit, einer, mit anderen Gläubigen mit, in, in der Seelsorge, es ist wie wenn ich durch den Wald laufe mitten in der Nacht. Hast du das schon mal gemacht ohne irgendeine Taschenlampe in der Hand zu haben? Und Es ist sehr sehr dunkel und die Bäume sind sehr sehr hoch und vielleicht hat es gerade auch erst geregnet and you're und du läufst durch den Wald aber du siehst diesen einen Baum der umgefallen ist nicht und du fällst über diesen Baumstumpf herüber Und du get up out of that mud puddle and you're all covered with mud from the top of your head to down to your feet and you're wiping all this mud off und du, äh, du stehst auf aus, aus, diesem, aus diesem Schlammloch, in das du hineingefallen bist und du bist voll äh, mit Schlamm, äh, von Kopf bis Fuß und du versuchst, diesen Schlamm von dir wegzukriegen. Dieses Aufstehen aus diesem Schlammloch heraus, das ist ähm, die gleiche Art und Weise, wie wir, aus, wie wir aus dieser Welt zum Glauben gekommen sind. Und dann siehst du in der Distanz irgendwo weit weg ein Licht There's a cabin out there and you start heading towards that light and that cabin. Du siehst dort ein kleines Häuschen und, und du du läufst so langsam äh, zu diesem Häuschen hinzu. And the closer you get to the light, the brighter things are. Und je näher du an dieses Häuschen an dieses helle Licht herankommst, umso umso äh, heller werden die Dinge um dich herum. And the further you walk, the more that mud dries and you see it and you wipe it off. Und je weiter du ähm, diesem, zu diesem Haus zuläufst, ziehst du mehr und mehr von diesem Schlamm und wie er so langsam antrocknet und du kriegst es fertig, dass er wirklich abfällt von dir. Und dann äh, läufst du weiter und läufst weiter und ähm, fängst an, mehr und mehr von diesem Schlamm von dir weg zu, äh, wegzuholen. Now, the light helps you to get rid of all that mud. Das ist, dieses Licht hilft dir, um äh, dich von diesem Schlamm zu entledigen. That mud is like the sin in your life. Und dieser Schlamm ist wie die Sünde in deinem Leben. And so you get closer to the, light, the more you how dirty you are. Und je näher du an dieses Licht herankommst, umso mehr siehst du auch, wie dreckig du eigentlich bist. You didn't realize how dirty you are back there when you first had fallen in the mud puddle. Also du, als du zuerst in, diesen, in dieses Schlammloch gefallen bist, hast du noch gar nicht festgestellt, wie dreckig du eigentlich überhaupt geworden bist dadurch. But with more and more light you realize oh I was really dirty aber je mehr und mehr licht du an dein leben heran hast, umso mehr siehst du wow ich bin wirklich dreckig gewesen aber wenn, je weiter du äh, auf dieses licht hinzuläufst umso mehr siehst du auch mit jedem schritt dass du dass du reiner wirst als wenn du das erste mal in diesem schlammloch gefallen bist even though closer to the light you get the more dirty you realize you are obwohl du äh, feststellst dass je näher du an dieses licht herankommst äh, wie dreckig du eigentlich wirklich warst now that's what should happen to you in your christian life und das ist was in deinem christlichen leben wirklich geschehen sollte God brings us out of the mud puddle of life gott bringt uns aus diesem schlammloch des lebens heraus and we're covered with sin und wir sind Voll mit Sünde be bekleckert. und in der, weit in der Distanz sehen wir die Herrlichkeit Jesu Christi we can see who declared to be in Christ und wir sehen dieses Versprechen, wer wir sind positionell vor Christus so start walking towards light und wir fangen an äh, zu diesem Licht hinzulaufen. Und je näher wir an dieses Licht herankommen, umso reiner werden wir. also, walk closer closer light, we realize dirty Und je näher wir herankommen, sehen wir aber auch, wie dreckig wir eigentlich wirklich sind. what Paul describing Und das ist was Paulus hier beschreibt obwohl Paulus hier an dem Punkt viel heiliger ist schon vorangeschritten ist als, als er zum ersten Mal zum glauben kam the closer he gets to the Je näher er hier an dieses Licht herankommt an die, an das Licht Gottes sieht er was für ein elender Mensch er eigentlich ist. Who will set me free from this body of death? Wer wird mich von diesem Körper des Todes befreien? Und die Hoffnung hier ist in Vers 25. be to God through Jesus Christ Lord. So hand, myself in in serving the law God, but on hand my flesh law of sin. Ich danke Gott durch Jesus Christus unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Es sollte hier zwischen dem Vers und äh, dem Kapitel 8 nun wirklich keinen Kapitelunterschied geben. Remember, chapter divisions are not inspired. They were placed there by man, not by God. Ihr müsst euch daran erinnern, dass die Kapitelüberschriften und die Abteilung in Kapitel nicht inspiriert ist, sondern das wurde dort von Menschen hingebracht. Weil Kapitel 8 und Vers 1 wirklich zu dem vorherigen Satz eigentlich gehört. Das ist die große Neuigkeit, das ist die frohe Botschaft. Es gibt nun keine Verdammnis mehr in Jesus Christus see, that's who we are declared to be in Christ. Das ist wer wir sind positionell, das ist wer wir berufen sind, vor Christus in Christus. So es's vitally important that wir understand that der Christian struggles mit sin das's a part of this flesh und a part of this life von Fleisch. Es ist also sehr wichtig zu wissen, dass wir als Christen in diesem Körper des Fleisches immer noch mit den Sünden des Fleisches zu kämpfen haben. Let me go over to one other verse that will help you to understand this. Lass uns mal noch zu einem anderen Vers gehen, um dies besser zu verstehen. Let's go back to Proverbs chapter four and verse eighteen. Lass uns noch mal zu dem Buch der Sprüche gehen und Kapitel fünf, Vers 18. But the path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter until the full day. Okay, it's 4, 18. Mm -hmm. es 4:18. Mhm. Es Sprüche 4 Vers 18. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Now, that is a description of progressive sanctification. Das ist eine Beschreibung von progressiver Heiligung von fortschreitender Heiligung. In other words, as we grow along in our Christian life, Uh, it's like the light of dawn it gets brighter and brighter and brighter as we get closer and closer to that light. Es spricht davon dass je, je, uh, je mehr wir vorangehen in unserem christlichen Leben je weiter wir im Glauben wachsen umso mehr kommen wir an dieses Licht heran. So is it possible for a genuine Christian to still have struggles ist es also möglich für einen wahren Gläubigen wirklich noch mit diesen Tendenzen der Homosexualität zu kämpfen die Antwort darauf ist ja yes. eat just like you may have a struggle with lying so wie du vielleicht noch äh, zu kämpfen hast mit, äh, mit Lügen. That's not your new self in Christ. Das ist nicht deine neue Identität in Christus. who you were before you were Das ist wer du warst, bevor du zum Glauben kamst. But you still struggle when you get in a tight situation with shading the truth or misrepresenting the truth aber du kämpfst immer noch mit der Versuchung, dass wenn du in eine äh, schwierige Situation kommst, dass du versuchst, die Wahrheit doch ein klein wenig zu, äh, zu ändern und anderes Licht zu geben. Das comes from the weakness in your flesh. Das kommt von der Schwache, von der Schwäche von deinem Fleisch. So it's possible for Christians to still be by homosexual temptation. Es ist also möglich für Christen immer noch versucht zu werden von homosexuellen Tendenzen. Now, in their identity, they are not Allerdings ist wichtig zu wissen, dass in ihrer Identität sind sie nicht mehr homosexuell. Sie sind Christen und sie müssen sich auch so sehen, als jemand, der in Jesus Christus ist. Es gibt einen unglaublich radikalen Unterschied zwischen jemandem, der im, äh, in Christus ist und jemand der wirklich homosexuell ist. Es gibt nicht so etwas wie einen homosexuellen Christen in Christus. Das existiert nicht. No, no matter how much a person may insist A Christian, but also a homosexual. Es ist egal, wie sehr diese Person auch darauf besteht, dass sie wirklich in Christus sind, aber auch homosexuell. Because Christians inherit the kingdom of God and homosexuals don't, according to 1 Corinthians 6. Weil nach 1. Korinther 6 ähm, werden Christen wirklich auch das Königreich Gottes beerben und Homosexuelle eben nicht. Das ist auch 1. Korinther 6. Today, und es gibt einige, die in der Evangel evangelikalen Welt herumlaufen und von einer äh, homosexuellen Christentum sprechen. And that is a huge lie. Und das ist eine unglaublich große Lüge. Und das ist eine willentliche und üble Ablehnung von dem, was Gottes Wort ganz klar und eindeutig lehrt. Aber ist es möglich, für einen genuine believer aber wieder ist es, ist es möglich für jemanden der wirklich im Glauben steht auch immer noch mit diesen Sachen zu kämpfen the is yes. und die Antwort ist schon wieder absolut ja aber sie müssen sich nicht als jemand, sie dürfen sich nicht mehr als jemand, der homosexuell ist, verstehen, sondern jemand, der in Christus ist. Sie wurden mit Gott versöhnt und sind genauso mit Gott versöhnt wie jeder andere Christ, der auch durch Gnade errettet wurde. later Und wir sprechen da später noch mehr darüber. Aber es ist wichtig, für die Person, mit der Sie arbeiten, zu verstehen, dass sie ein erdichteter Sünder saved by durch die souveräne Gnade des Herrn. Aber sie, wir müssen das an diese Leute, mit denen wir zu, zu tun haben, heranbringen, und sie müssen verstehen, dass sie in Christus wirklich errettet wurden und neue Menschen geworden sind und äh, vergeben worden sind. This is very critical in dealing with temptation. Das ist wirklich sehr wichtig, um ihnen zu helfen, mit diesen Versuchungen auch wirklich umzugehen.